0: Hej, Camilla. Hej, Christine. Nå, Camilla, har du haft mandebesøg i dit soveværelse siden sidst? <laughs> nej, det har jeg
1: ikke. Jeg sad og tænkte, fordi du så så smørret ud, og jeg tænkte, ej, nu spørger hun om et eller andet. Helt vildt upassende, og jeg fik ret. Så ja,
0: <laughs> tak for det. og jeg kan ikke finde ud af, om det er et øh, nej desværre, eller et nej heldigvis.
1: <laughs> det er da klart et nej desværre.
0: Det var da festligt. Perfekt. ja. ja.
1: Nej, det har jeg ikke. Men jeg, og jeg kommer over over Og øh, men jeg har heller ikke givet mine nøgler ud siden. Det tror jeg lige, jeg pauser lidt med.
0: Det tror jeg også måske generelt, man skal lade være med. Så afleverer du lige? Nå ja. Ej, jeg må da godt have dem. Er det ikke okay, hvis jeg pludselig står der? Og pudser min vinduer? Jo, det... <laughs> det kommer ikke til at ske. Det er rigtig, rigtig fint. Nå, jeg tænker, at vi har masser at tale om i dag. Så du vil bare gerne... Øh... Ja, skal vi ikke bare springe ud i det? Jamen, det synes jeg. I så deltid, fordi det er dig, der skal starte. Det er rigtigt, så, så. du kan bare lente tilbage og lytte. Det gør jeg. 31-årige Vivi Inger Christiansen var i godt humør den dag, hun forsvandt. Det var ikke længe siden, at hun havde fundet sammen med sin kæreste igen efter en turbulent periode i deres forhold. Og nu var de begyndt at lægge planer for en fælles fremtid. Hun var på rette vej i livet og ville uddanne sig til social- og sundhedshjælper. Det var den 9. juli 2008, da hun var til en privat sammenkomst på Sorøvej, lidt uden for Ringsted med nogle venner, som hun havde mødt tidligere på dagen foran Købmanden i Ringsted. Ifølge TV Øst var det en gruppe personer, hun kendte fra jobcenteret, hvor de var i aktivering sammen. Politiet beskrev senere festen som et drikkelag blandt folk, der ligesom Vivi tilhørte byens misbrugsmiljø. Vivi drak for meget, men hun var opsat på at komme ud af det med støtte fra familien og antabus, så hun kunne komme i gang med sin uddannelse ved årsskiftet og skabe et bedre liv for sig selv og sin familie. Mm. Det var meningen, hun ville starte på denne her social- og sundhedshjælperuddannelse i januar 2009. Okay. Så et lille halvt år senere. Ikke? Ja. Klokken var omkring 22, da hun besluttede at forlade festen. Hun ringede til sin kæreste for at fortælle, at hun ville tage hjem mod ham. Hun havde egentlig adresse hos sin mor, men hun var mest hos kæresten. Vivie havde ikke penge til en taxa, så hun begav sig afsted på i iført en løst hængende skjortebluse og et par jeans. En gåtur på 5-6 kilometer. Men på vej hjem i mørket skete der et eller andet. For 31-årige Vivi Christiansen blev aldrig set i livet siden. Hmm. Ingen af hendes venner eller familie hørte fra hende, efter at hun forlod sammenkomsten på Sorøvej den aften. Og allerede næste dag havde hendes mor på fornemmelsen, at noget var galt. Ikke fordi hun ikke var kommet hjem, for hun plejede jo at sove hos sin kæreste. Men Vi gav altid lyd fra sig. Mor og datter var i forbindelse hver eneste dag. Det kunne være i telefonen, på sms eller fysisk, men hver eneste dag bare lige for at tjekke ind og sludre. De var tætte, Vivi var ydersnaksagelige, og de talte om alt mellem himmel og jord sammen. Også samme dag, som Vivi forsvandt den 9. juli, dog uden at moren havde nogen anelse om, at det ville blive deres sidste samtale. Den 10. juli var hun pludselig ikke til at komme i kontakt med. Moren fortalte senere til TV Øst, at hun helt instinktivt var bekymret. Hun ringede til Vivis kæreste for at høre, om han var klar over, hvor hendes datter befandt sig. Men kæresten havde heller ikke hørt fra hende, og det lignede hende virkelig dårligt ikke at give lyd fra sig. Hun plejede altid at ringe og fortælle, hvor hun var henne, om hun kom hjem eller om hun blev hos kæresten. Han fortalte, at Vivi aftenen før havde ringet og sagt, at hun var på vej hjem til ham, men at hun aldrig var dukket op. Og det gjorde for alvor moren bekymret. Da politiet senere sendte et signalement ud, lød det sådan her. Den forsvundne kvinde var grønlandsk af udseende, 31 år, 157 cm høj og spinkel af bygning. Hun havde kort, glat, kastanjefarvet hår, og hun blev sidst set iført en hvid skjorte og jeans. Vivis urolige mor og stedfar tog på politistationen, men de fik desværre den besked, at de først kunne melde, Vivi savnede efter 48 timer, fordi der var tale om et voksent menneske. Og indtil da var der ikke andet at gøre end at vente. Det må også bare være så frustrerende, ikke? Helt Hvis man vildt. virkelig har en følelse af, at der er noget galt nu. Der er noget galt, og jeg ved, at min datter ikke bare forsvinder uden at give lyd ja. fra sig. Ja. Men det er jo også bare sådan, at de fleste voksne mennesker, der pludselig forsvinder... De
1: dukker op igen. Ja, Men, ja.
0: Vivi dukkede desværre ikke op i mellemtiden. Hun trådte ikke ind ad døren, som de så inderligt ønskede sig. Deres uro voksede, og efter to døgn tog politiet imod anmeldelsen. Efter det gik der ikke længe før en større eftersøgning med hundepatruljer blev sat i gang. Den 31-årige kvindens venner og familie var også ude og lede efter hende side om side med politiet og frivillige borgere, og hun blev efterlyst i fjernsynet. Men Vivi var som sunket i jorden. Ni dage efter hendes forsvinden meddelte lokalpolitiet i Ringsted, at man frygtede, at der lå en ulykke eller en forbrydelse bag. Altså med andre ord var der ikke noget, der tydede på, at hun var forsvundet frivilligt. En helikopter blev sendt i luften efter 12 dage for at undersøge området omkring Ringsted A, der lå tæt på den adresse, hvor Vivi sidst var blevet set i live, og som derfor var et nærliggende sted at søge. Området blev også finkæmmet til fods, men alt sammen uden resultat. Og samtidig havde politiet vanskeligt ved at efterforske sagen blandt dem, der kendte Vivi, fordi hun var en del af misbrugsmiljøet i Ringsted. Personerne i Vivis omgangskreds havde simpelthen svært ved at huske tid, sted og detaljer, som ellers var nødvendige for at skabe et overblik over tidslinjen i sagen. Men
1: det er også, hvis Hver eller hver anden dag er en en festlig sammenkomst med druk. Hvad er så tirsdag, hvad er lørdag, hvad er...
0: Ja, og på det her tidspunkt var der jo efterhånden gået mange dage siden den aften, ikke? Vivis kæreste var i politiets søgelys i begyndelsen, helt rutinemæssigt har jeg lyst til at sige, men han blev hurtigt renset for mistanke. Og hvad der gjorde, at de droppede og kiggede den vej, det ved jeg ikke præcist. Den 30. juli, tre uger efter Vivis forsvinden, valgte politiet at indstille eftersøgningen. Politiet opgav simpelthen at lede efter Vivi. Det var et mareridt for hendes mor og stedfar, men alle forsøg havde været forgæves indtil nu. Alle muligheder var udtømte, og politiet mente ikke, at der var mere at gøre, medmindre der kom nye oplysninger frem. Den må også være svær at Altså, fordi hun er 31 år gammel. Jo, men også for den politimand,
1: der skal træffe beslutningen, tænker jeg. Ja. Altså, ja. for alle. Det er jo ikke noget, de gør, hvis de ikke har udtømt alle Nej, muligheder. Nej, men de kan altså. bare ikke blive
0: ved, jo Helikopteren havde været i luften flere gange. Hundepatruljer havde afsøgt store områder nær Ringsted Å. Politiet havde talt med venner og familie og forsøgt at spore hende gennem hendes bank. Men intet havde bragt noget med sig. Der var simpelthen brug for tip fra offentligheden, hvis politiet skulle komme videre i sagen. Og denne her uvisthed var selvfølgelig helt forfærdelig for Vivis mor, der aldrig havde fået andre børn og havde fået Vivi i en alder af kun 15 år. Hmm. Hun kom til verden i 1977 i Nuk i Grønland og var ifølge TV Øst en livsklad og åben pige, som munden aldrig stod stille på. Vivi kunne tale med alle høj som lav, og det gjorde hun. Da hun blev 15, ville hun til Danmark og gå i skole, og da hendes mor ikke kunne undvære hende, de havde ligesom kun hinanden, så endte hun med at flytte til Danmark sammen med Vivi. Mm. Og det er også bare lige for at understrege, hvor tætte de var. Og som Vivi var som barn, var hun også som voksen. Positiv, udadvendt, snaksalig og ekstremt vældig blandt dem, hun kendte. Den 3. maj... 2009, det vil sige godt 10 måneder efter Vivis mystiske forsvinden, gjorde en motionsløber et uhyggeligt fund i Valsø Magles skov nær Haraldsted ved Ringsted. Og det var et syn, der fik ham til at stoppe op. Han var løbet en anden vej, end han plejede, og ved et lille vandløb dybt ind i skoven fik han øje på noget, der stak op af jorden. Det var knogler. Og kort tid efter blev det bekræftet af politiet, at der var tale om resterne af et menneske, der var blevet gravet ned. Vivis mor og stedfar fik besked om fundet af to betjente samme dag, og selvom livet ikke var identificeret endnu. Sandsynligheden var stor, fordi de også havde fundet Vivis personlige ejendele mm. på stedet, blandt andet hans taske. To dage efter fundet i skoven, meldte politiet ud, at det var livet af Vivi Inger Christiansen, der var
1: blevet fundet. Det undrer mig alligevel, at man giver den besked, før man er 100% sikker,
0: ikke? Jo, men det var faktisk allerede kommet ud i pressen også, okay, ja, at der var, jeg, var blevet de fundet det lige. Ja. Ja. de nåede faktisk at se det i fjernsynet, og Vivi i stedet noget at sige...
1: Inden ja. politiet, ej, det var også forfærdeligt, at altså. det, Vivi,
0: ikke? Ja og så kom der to betjenter og på. Så ved man godt, hvad de ville. Så de var nødt til at rykke hurtigt, men ja. de vidste, det var hende. Hun ja. var meldt savnet, og det var hendes ting, der lå ja. der og sådan noget. Ikke? Mm. Og det, de så skulle gøre efter det, var bare at identificere hende via hendes tænder. Mm. Det var den eneste måde, de kunne gøre det på. Og dermed havde familien jo så fået deres bange anelser bekræftet. Nogle havde slået Vivi ihjel og forsøgt at at ved at grave det ned i det her øde skovområde. Findestedet i skoven var omkring 12 km fra det sted, hvor vi sidst var blevet set i live til festen. En fremmed ville nok ikke have valgt at begrave hende på lige netop det skovstykke, så derfor tror vi, at det er en lokalkendt person, der står bag, har Ove Pedersen, vise politikommissær ved Midt- og Vestjyllands politi, sagt til TV2. Altså, de følte sig egentlig ret overbeviste om, at det måtte være en fra området. De retsmedicinske undersøgelser kunne desværre ikke kaste lys over dødsårsagen, men fundet af Vivis skelet var med til at puste liv i efterforskningen igen. 15 dage efter fundet af skelettet efterlyste politiet en taxachauffør, som muligvis havde haft Vivi med som passager på dagen for drabet eller i dagene op til. Det var vigtigt for dem at understrege, at vedkommende ikke var mistænkt i sagen. Han var blot et muligt vidne, og derfor håbede de, at han ville give sig til kende og lade sig afhøre. For de måske kunne han ligge ind med det afgørende tip. Politiet fik flere henvendelser, end de forventede, formoder jeg. For der var nemlig adskillige taxachauffører, der meldte sig og fortalte, at de havde kørt med Vivi. Og flere af dem fortalte, at hun skyldte dem penge. Henvendelserne bragte desværre ikke noget nyt med sig. Selvom det selvfølgelig var positivt at der endelig var kommet vidsthed i sagen om Vivis skæbne og at det gav politiet noget nyt at arbejde med, så vanskeligt gjorde det efterforskningen at hun havde ligget gravet ned så længe. Altså morderen havde jo et kæmpe forspring. Det mm, var ja, 10 ja. måneder senere. Politikommissær Kim Löqvist fra Midt- og Vestjyllands politi fortalte lettere frustreret sådan her til TV Øst. Det, der er det helt store problem i sagen her, det er manglende tekniske spor. Hun har ligget gravet ned i næsten et år, og så kan man selv forestille sig, hvor lidt der er tilbage af hende, og hvad mulighederne er for både at finde biologiske og andre tekniske spor. Det vi normalt hjulpet rigtig meget af i en frisk drabsag. Der gik desværre ikke længe før stillheden læser tungt igen. I januar 2014 nu er vi helt frem i 2014 mm-hmm. gjorde politiet et nyt forsøg på at skabe opmærksomhed om sagen ved at gå på gaden med løbesedler i håb om at det ville få folk til at henvende sig med nye oplysninger og det gjorde de i anledning af at TV2 tog sagen op i station 2. Desværre bragte denne her indsats heller ikke noget afgørende nyt med sig. Senere på året, i 2014, fik sagen også opmærksomhed i Kanal 5-programmet Fornemmelse for Mor, hvor klaverjant Jesper Søgaard fortalte, at han mente, at Vivi var blevet kvalt, fordi han simpelthen selv kunne mærke hårdt tryk på sin hals. Altså, han havde fornemmelsen af at blive taget kvæl og taget på, fordi han havde svært ved at få luft. Ja. De sagde ret mange præcise ting om hende, begge de to klaverianter der var med. Og de kunne også finde frem til det hus, hun havde været til fest i. Faktisk hævdede de klaverjante, at de vidste, hvem morderen var. Og jeg har ikke set det fulde program, så jeg ved ikke, om de pegede på den samme. Men jeg ved, at politiet ikke var imponeret. De sagde sådan her, Vi kommer ikke til at efterforske oplysninger fra klaverjante. Vi efterforsker kun henvendelser, hvor der er substans i anmeldelsen. Og det var Svend Folager, efterforskningsleder i Midt- og Vestjællands Politi, der sagde det til Dagbladet Ringsted. Han opfordrede til gengæld almindelige borgere med konkret viden om at melde sig. Ikke? Han var altså ikke en, der havde lyst til at give det overnaturlige en chance. Men
1: det vil nok, hvis de er kommet med specifikke navne. Det At man så ikke lige tjekker dem. Bare lige... Ja bliver at Jeg tænker, at vi bliver også nødt til at have dem, altså vi bliver nødt til at finde ud af, at det ikke er dem så,
0: ikke? Altså. Men det er jo også sådan, at selvom folk siger, men det var bæren, så skal de jo bruge nogle beviser og nogle et eller andet, ikke? Det er jo også det. Altså, ja. hvordan skal man tjekke det? Jo, du kan selvfølgelig ja. gå hen og
1: spørge bæren, om bærerne har ja. gjort det, og hvis bæren så siger nej, så ja. er du ikke kommet så meget længere. Nej, det er det.
0: Og som vi ved, så er der jo bare ikke nogen af de her altså, programmer, der nogensinde har Lidt til, at en sag er blevet opklaret desværre. Hvor ville det da være dejligt? Altså de her, som du siger, kan de ofte komme med nogle præcise
1: oplysninger, som er delelementer, men af en eller anden grund er der aldrig nogen af de her ånder fra
0: den anden, som... den anden
1: side, som fortæller, at det var bæren med kniven fra køkkenet, der gjorde det.
0: Nej, altså de kan aldrig rigtig komme frem til den afgørende oplysning, vel? Nej. De kan godt sige noget om, at hun var mørkhåret, og hun blev kvalt og det var i, cirka i det her område, at hun lå begravet.
1: Der er også nogen, der har sendt os et eksempel, hvor en klære variant har fortalt, at han døde faktisk slet ikke af naturlige årsager. Det var mor, og så ender de med at grave livet op, men det er jo stadigvæk ikke en opklaring. Jeg prøver ikke at være for skeptisk, vel, men i min verden, så er alle de... Det tror jeg måske
0: er meget sundt. Ja,
1: øh, men... Alle de her øh, ting, som de alligevel godt kan finde ud af. Det er noget, som man kan drage sig frem til på en eller anden anden måde. Mm. Ikke? Jo. Ved at have en fantastisk intuition, eller lige have opsnappet nogle andre ting, eller
0: siger det, der er
1: aflæse dem, man står over for, eller sådan nogle mm. ting. Ikke?
0: Der er stadig heller ikke nogen, der har sendt altså, noget dokumentation til os for, at en sag er blevet opklaret en klæver. Vi, så vi har ikke så løst det før, ja. men det er ikke sket endnu. Nej. Vivis mor har været meget åben omkring, hvilket levende Mari det har været for hende og miste sin datter. Hun har virkelig kæmpet. Både for at skabe opmærksomhed om sagen, men også med depressioner og sladder i byen. Der har været så mange rygter ja. i sted ikke? Om hvad der skete, og tænkt der er blevet sendt til hende, og mennesker, der er kommet op til hende, når hun har været ude og sagt alt muligt, ikke? Og så har hun jo også selv haft alle mulige mistanker, fordi hun ikke aner, om det var en fremmed der slog hendes datter ihjel, eller om det var en person, som altså, hun kender. Tror du, man
1: vil gå rundt, når man er i sådan et, et nærmiljø, simpelthen gå rundt og kigge på alle? Det er jo det, hun og og siger. bare tænke, er ja. det dig?
0: Ja, det er det, hun siger. Nå,
1: no, er det dig? Ja. Måske er det dig?
0: Det må være forfærdeligt. Ja. Hendes håb er selvfølgelig, at nogen på et tidspunkt står frem med den viden, de har, for altså, som det altid er, så er der jo nogen, der ved noget derude om, hvorfor vi skulle dø. Sidst hun udtalte sig offentligt var i forbindelse med Emilie sagen, fordi hun mente, at der var nogle mystiske sammenfald. Min mand og jeg har fået samme tanke. Det er underligt, at Emilie forsvandt 10. juli og blev fundet gemt væk et halvt år efter. Min datter forsvandt 9. juli og blev fundet 10 måneder efter, også i et søområde i en skov. Så jeg har den tanke, at det kan være den samme gerningsmand. Det virker meget mærkeligt, det sagde hun til BT tilbage i 2017. Mm. Emilie Meng blev jo fundet dræbt i Borre, ret tæt på Valsø Magleskov ved Haraldsted, hvor Vivik blev fundet begravet. Og et andet drab, der også skete i nærheden, det var det på Alice Kansime, som jeg også har fortalt om i et tidligere afsnit. Det var hende, der fik skåret hånden af på et bordel. Mm. Så ja. de har altså nogle uopklarede kvindedrab i det område. Ja. Det var historien om det uopklarede drab på Vivi Inger Christiansen. Og hvis man ligger inde med viden om sagen, så skal man ringe 114. En drabsag forældre, som bekendt aldrig. Men der skal selvfølgelig noget til, før de bliver heddet frem igen, ikke? For eksempel nye oplysninger fra offentligheden. Ja. Vivi efterlod sig tre børn, trods sin unge alder. Oh. Ja, en dreng og to piger. Og jeg tror, at det der er med uopklarede sager, som gør, at jeg hæfter mig ved dem og får lyst til at dvæle ved dem på en eller anden måde, det er jo det her med, at fantasien løber løbsk, når man ikke ved, hvad der er sket. Mm. Det kan være hvad som helst, ikke? Og i lige præcis denne her sag, der tror jeg virkelig det store spørgsmål er, om det var en person, hun kendte på en eller anden måde. For det er det jo i langt de fleste drab, ikke? Eller om det virkelig bare var en tilfældig morder, og at hun var på det forkerte sted på det forkerte tidspunkt, da hun gik hjem den aften. Altså min katastrofehjerne
1: kan du godt sælge den der med sammenfaldene til ja. på Emilie Mink-sagen? Ja. Men det er også fordi, når jeg hører uopklaret sager, så går min hjerne straks til, og det er jo lige meget hvad, for den er uopklaret, der er en morder i blanders.
0: Ja, og det er en serie morter.
1: Ja. ja, det er så næste skridt. Men ja, den første tanke er, der går en, der går jo flere rundt derude, som rigtigt. har myrdet ja. mennesker og er sluppet sted med det indtil nu.
0: Og han sidder og ser vild med dans lige nu.
1: Ja, måske. Jamen altså, og det er Og det ikke jo... okay.
0: Nej... Det er jo ret vildt, det der med, at de, de har bare fået lov at gå rundt i blandt os, og de går med denne her store hemmelighed om, hvad de har gjort. Og kan man holde den hemmelighed
1: helt for sig selv? Der er ikke en anden person i verden, som du fortæller noget som helst til, som har en mistanke til det. Det tror jeg jo ikke på.
0: Altså, når det er ikke som får et kig ud af selve det at slå ihjel, altså som elsker det der trip så har de jo også lyst til at blære sig. Det oplever man jo tit ikke, at de har, de har lyst til at blære sig med det, de gør, og det eskalerer og øhm, se, hvad jeg kan slippe af sted med. Det er jo ikke noget, sikkert,
1: ikke? at de sætter sig ned på barnet og siger til deres sidemarker, hey, nu skal du høre, hvad jeg har gjort. Men Nej, det de, de men det gør det, det så også på, nogle gange. på andre måder, ikke? Gennem tiden, ikke? Alt fra øh, anonyme læserbreve til. Telefonopkald til politiet til, altså til alt muligt de Og så er der nogen jo også bare
0: nogle, ja. og så er der bare nogle kvindedrab, hvor det er sådan en one-off, hvor det måske ikke var meningen. Mås- måske var det en voldtægt, der gik galt i En voldtægt går altid galt. Mm. Men altså, hvor og det iskalerer. ender med et drab, fordi sådan, hun skal ikke kunne genkende mig, eller udpege mig bagefter, eller hun gjorde modstand, og jeg endte med at slå hen ihjel, hvor de måske ikke går ud og gør det igen. Den hemmelighed, tror jeg godt, de kan tage med sig i graven. Der er jo, der er jo så mange ældre kvindedrab af den art, ikke?
1: Jo, og de må også være op i alderen efterhånden, dem der har slået ihjel. Det er bare det, der min hjerne går til først. Der er simpelthen nogle mennesker i blandt os, som er morder.
0: Ja, og i denne her specifikke sag, som jeg sagde, så synes jeg, at det store spørgsmål er, om det virkelig var et tilfælde, eller om hun faktisk kendte denne her person. Mm, ja. Og jeg håber, jeg håber, 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 vi finder ud af det, fordi jeg ved, at hendes mor og stedfar virkelig gerne vil have vidshed, inden de skal herfra. Og den uvidshed er forfærdelig.
1: Jeg tænker, den lægger sig over den her smerte, altså den her sorg, som er umulig at komme af med i forvejen. Altså den lever du med, men hvordan skal du bearbejde den, når bogen ikke er lukket?
0: Altså det står bare åbent. Ja, og det var jo også præcis det, Emilie Mængs mor sagde i, øh, i dokumentaren. Den nyeste dokumentar ja, om Emilie ja. Mæng. De har virkelig brug for at få svar.
1: Og noget afklaring. Ja. Og det var Vivi.
0: Ja, det var det. Hvad har du med i dag? Er der penge at bare når du køber ind til dit projekt Vi matcher altid laveste pris Hos konkurrerende byggemarkeder Også discount byggemarkeder. Se hvor nemt du benytter prismatch på Dk Eller kig ind i dit lokale byggebarhus Bauhaus! altid meget mere at komme efter Også på prisen Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing for kun 595 kroner Får ved dig på rette spor igen og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Til dig der ikke tager chancer. I er. for hvis der har priser, uanset hvordan du vinder drejer det. For fri tale 50 gigabyte data for kun 49 kroner de første 3 måneder. Denne uge i Netto. Blandt andet Harvest best frostede grøntsager 10 kroner. H.C. Andersen skiveost også 10 kroner. Gælder til og med fredag den 3. maj. Gå i Netto.
1: Jamen, øh, jeg bliver åbenbart lidt i de glemte sagers land i den her øh, uge også. Det er faktisk øh, to sager, jeg har med i dag. Og begge sager blev der skrevet om i dagspressen, men dækningen var på ingen måde overvældende, dengang det skete, så havde jeg vist ikke sagt for meget. Åse Pedersen var utrolig smuk. Der var næsten sådan lidt uskyldig Marilyn Monroe over hendes bløde udtryk. Stort platinblondt hår sat efter alle kunstens regler. Runde, fyldige rosa, læber, store øjne og en af den der slags knapnæser, som har sådan en lille runding ude på spidsen. Året var 1970 i Jøring, og Åse var 25 år. Livet var ikke helt gået som planlagt. Åse var blevet gravid allerede som teenager, og det havde ikke fungeret med barnets far, og hun var blevet alene med den lille pige. To år efter kom der en lille søster til, men heller ikke det forhold havde holdt. Så nu stod Åse alene med to piger, fyldt til bristepunktet med drømme og mere. Åse valgte at flytte den lille familie til København nærmere bestemt til hendes nye kærestes lejlighed på Gasværksvej på Vesterbro. Oscar Espersen var også oprindeligt fra Jylland, men havde etableret sig i København, hvor han ernærede sig som arbejdsmand. Han var to år ældre end Åse, og på trods af, at de to dårligt havde nået at lære hinanden at kende, og havde hvad nogen ville kalde et passioneret, andre et eksplosivt forhold, blev oskar og Åse gift i oktober 1970. Kun tre måneder efter brylluppet skulle Åse hendes to piger og Oskar fejrer nytårsaften i hans søsters og svogers kolonihavehus i stor Magleby på Amar. Åse, Oskar og pigerne havde været gæster i havehuset i nogle dage, og alle til stede, Oskars søster, hans svoger og deres tiårige søn, havde været vidne til Åse og Oskars mange skænderier. Oskar var overbevist om, at Ose var ham utro. Mistanken og jalousien drev ham til at starte det ene voldsomme skænderi efter det andet, så nytårsfesten startede ikke ud med den bedste stemning. Der er lidt divergerende oplysninger om præcis, hvordan aftenen forløb, men ifølge ekstrabladet dengang var pigerne blevet lagt i seng tidligere på aftenen og sov nu, mens festen fortsatte. Især Oscar havde kigget dybt i flasken og var blevet meget beroset. Kort efter midnat gik søsteren, svoren og deres søn ud i haven for at skyde det nye år ind mens Åse og Oskar blev tilbage i huset for at være alene med endnu et af deres ophissede skænderier. Men denne gang blev det ikke ved hårde ord. Oskar blev så rasende, at han angreb Ose og tog kvæl at tage på sin nye hustru. Hmm. Under angrebet fik Oskar hævet nylonstrømperne af hende og viklede dem om hendes hals og strammede til. Rasseriet havde blændet ham, og han holdt ved så længe, at Ose døde. Der i stuen på sofaen få meter fra sine sovende børn. Oskar lod hende ligge og løb ud i haven, hvor han fortalte de andre, hvad han havde gjort. De gik straks ind i huset, hvor de fandt Åse, som Oskar havde sagt, og Oskar fortsat simpelthen i løb væk fra huset. Han tog på værtshus i København for at drikke videre. Politiet anholdt ham på Nørrebro fem timer efter mordet på Åse. Fredag den 1. januar 1971, om eftermiddagen, blev Oscar Espersen fremstillet i grundlovsforhør i Tårnby Ret. Han indrømmede, at det var ham, der havde stranguleret Åse, men nægtede, at han havde haft til hensigt at dræbe hende. Udover det gav han lavmældt udtryk for, at han ikke ville svare på andre spørgsmål. Oscar blev varetægtsfængslet i fire uger sigtet for drab. Hmm. Tirsdag den 21. september 1971, ved et nævningeting i Østre Landsret blev Oscar Espersen frifundet for overlagt drab. Han blev dog idømt 8 års fængsel for vold med døden til følge, samt nogle andre afgørelser, som dømte ham skyldige mindre teorier og spirituskørsel, så de havde ligesom samlet sammen.
0: Ja, så de troede på, at det ikke var hans hensigt at slå hende
1: i. Ja, at det simpelthen var sket i det her anfald af jalousi, ikke?
0: Jo, jo, men ikke, at han havde tænkt sig at dræbe hende. Han eller ville planlagt det, eller... det, Ja.
1: Det var så en dom, som hans søster åbenbart fandt meget uretfærdig, for hun sprang op, da dommen faldt, og råbte svin, svin efter dommeren. Hans søster. Hans søster. Der er desværre ikke kommet noget, altså noget frem, nogle forklaring frem for hende om, hvorfor hun var så oprørt over dommen, fordi det kan vel dårligt have været altså, uventet. Oscar udstod sin straf, men han øh, tog senere sit eget liv. Åses to små piger på nu 8 og 6 år. Ingen af dem med kontakt til deres fædre stod nu også uden en mor. De blev adopteret af deres mormor og hendes mand, og det kunne måske så have været en tryg og tilfredsstillende løsning på en ulykkelig situation. Men mormoren og hendes mand levede ikke et liv, der umiddelbart gav plads til to traumatiserede piger. De boede på Istergade i København, lige over for mændenes hjem, og arbejdede begge som tjenere på et værtshus i nabolaget, hvor de som gavde alkoholiker også godt selv kunne lide at få en lille en. Hmm. Med Osses død blev de to pigers liv suget ind i en tornado, ude af kontrol en spiral mod et liv på kanten af samfundet. Og der vil jeg foreslå, at alle gør sig selv den tjeneste, at de går ind og finder et tillæg fra ekstrabladet, fra søndag den 11. oktober 2015, som er lavet af Thorsten Ros. Det ligger frit til at finde på nettet. Han vandt også mønsterprisen for sit arbejde, så det er, det er en rigtig lille, fin fortælling om et liv, der ellers ville være blevet glemt. Og det er en sådan fortælling, der tager udgangspunkt i Åses yngste datter, Pias Liv. Og det lykkedes ham at finde de små aftryk, hun satte i et brode og voldsomt narko- og prostitutionsmiljø på Vesterbro. Altså mennesker, der kendte hende, mennesker, der elskede hende og udmærket kan huske hende. Inklusiv hendes storsøster, Connie. De interviews, som giver et indblik i pigernes liv efter Åses død, hører til i den reportage, så dem synes jeg, man skal læse der. Men jeg vil så tage jer tilbage med ind i Pias liv, uh, altså Åses yngste datter, lidt før torsdag den 22. september 1988. Pia var nu 24 år. Hun gik under øgenavnet P., Blandt gadens folk på Vesterbro. Seksarbejder, alfonser, narkohandlere, junkier. De kendte hende. Hun kendte dem. Hun var dem. Pia var nået helt derned, hvor der ikke længere var langt at falde. Hun var narkoprostitueret i skelbæk Sidste stop. Der var ikke det stof, hun ikke kendte. Ikke det stof, hun ikke ville købe og sælge, ryge, skyde, sniffe, spise for at undgå abstinenserne. Wow. Pia sparede ikke på sig selv. Det havde hun aldrig gjort. Havde pressen været interesseret i hende, havde de givet at skrive om P, ville det have været en af de der overskrifter, vi snakkede om sidst. Dem, der har sådan en snærd af at det, hun selv udenom indskrevet i versalerne. Ikke? Hun mm. levede livet farligt. Mm. Torsdag den 22. september 1988, omkring kl. 3 om natten, var piger på arbejde på halvtåret. Det var ved at være sidste chance for at tjene nogle penge. Og på trods af, at det var noget, alle vidste, man ikke skulle gøre, blev hun set køre alene væk med tre mænd sidst i 20'erne. Nej. tre mænd af udlandsk udseende i en grønlig eller blålig Lada. De eneste andre identificerende kendetegn, vidnerne kunne huske, var, at en af mændene havde Bermuda-shorts på, en anden måske en sort kort vindjakke, og den tredje noget, der kunne ligne en habit. Bilen havde sat retning mod Frederiksberg. Det var ikke sidste gang, nogen så piger den nat, men det var sidste gang, nogen så hende på Vesterbro. Kun godt to timer senere, klokken. Halv fem om morgenen var en vagt på sin runde i Søndermarken. En park, der ligger lige over for Frederiksbergs slot og zoologisk have på Frederiksberg. Solen var ikke stået op endnu, men da lyset fra hans lille bil ramte noget usædvanligt på græsset mellem træerne til to gange stier, var han ikke i tvivl. Ja. En ung, halvnøjende kvinde lå på ryggen med en enkelt bøgegren hen over sig.
0: Hun var stadig i live, var hun ikke? Ja,
1: hun bevægede sig næsten ikke, og da han chokeret nærmede sig, så kunne han se, at blodet flød fra hendes hoved. Frederiksberg Parkers vagtservice har været frem i skoen for tiden, for han havde åbenbart en mobiltelefon, som han brugte til straks at ringe til alarmcentralen, fordi du har ret, hun var i live. Politi og ambulance var fremme i løbet af få minutter, De kæmpede for at stabilisere hende og redde hendes liv, og samtidig blev det registreret af politiet, at hun lå med nøgen underkrop. Hendes hoved var sølet ind i blod og mudder. Hun havde kvælningsmærker på halsen. Hun havde en enkelt hvid sok på den ene fod, t-shirt og korberjakke på. Ikke langt fra piger lå resten af hendes ting. Sokken, der manglede et par gemascher, hendes sko, hendes underbukser, en taske med personlige ejendele så som make hårbørste, pung og remedier til stofbrug, sølvpapir og kanyler. I tasken lå også en sikkelse for besiddelse af stoffer, alt tilhørende Pia Susi Pedersen på kun 24 år. Ambulancen tog Pia til Frederiksberg Hospital godt to kilometer fra Søndermarken. Det tager kun ganske få minutter, og Pia var Mirakuløst stadig i live, da en ung reservelæge sammen med et hold bestående af en kirurg og en anestesilæge stod klar ved sin første modtagelse af en multitraumatiseret patient. Den unge reservelæge hed Peter Lund Madsen, og han skulle stå for den indledende neomedicinske forundersøgelse. Torben Ros havde i kølvandet på sin reportage om Pias liv haft fat i Peter Lund Madsen for at høre, om han kunne huske sagen og den unge kvinde, og det kunne han godt. Peter Lund Madsen udtalte sig ifølge ekstrabladet om, hvordan det føltes, da han første gang havde lagt en hånd på kraniets højre side. Jeg kunne tydeligt mærke, at knoglerne i hele det område var knust. Det gav efter og svubbede. På det tidspunkt var jeg ikke i tvivl om, at hun aldrig ville komme til bevidsthed igen. Aldrig nogensinde.
0: Ej, hvor det voldsomt.
1: En halv time efter modtagelsen på Frederiksberg Hospital blev piger overført til Rigshospitalets nevomedicinske afdeling, hvor hun blev lagt i respirator. Men Pia kom ikke til bevidsthed, så hun kunne hjælpe politiet på vej. Og udover vidnerne, der havde set Pia køre væk med de tre mænd, var der ikke noget at gå efter. Midt i november 1988 syntes det ifølge notits i Ekstrabladet at ligge fast, at politiet havde en teori om, at der var tale om en situation, hvor det var gået galt med en sekskunde. Der blev holdt en dør åben til en teori om, at det kunne være noget, der gemte sig i skyggerne af Pias ville fortid med narkohandlere. Men mest sandsynligt var det, at det var en sekskunde eller tre, der var gået amok. Mm. Men der blev den parkeret. Ej, er det rigtigt. Det er minimalt, hvad der er kommet frem om politiets arbejde. Det, der er kommet frem, tyder på, at der bare ikke var noget at gå efter. Et enkelt ubrugeligt fingeraftryk på en flaske, der lå i nærheden. Et generisk sko fra en Nike-sko på Pias korperjakke. Ladagen var ikke til at finde. En 40-årig mand blev på drabsnatten stanset af en patrulje i området omkring Søndermarken. Manden havde opført sig mærkværdigt. To betjente havde set ham skifte tøj, som de kaldte det, i udkanten af Søndermarken, ikke langt fra hvor piger blev fundet. Han kunne ikke give en tilfredsstillende forklaring på, hvad han lavede, men realiteten var, at han bare var på vej hjem, fuld og skulle tisse. Og det er ikke noget, man indrømmer over for politiet, når en bil står få meter væk. Men det var det. Politikken skrev, at han var sigtet i sagen, men sigtelsen blev ikke opretholdt. Ingen beviser mod manden kom frem, og han blev renset for enhver mistanke. Mm. Pia lå bevidstløs på Rigshospitalet. Slanger holdt hende i live og forsynede hende med vigtig infektionshæmmende medicin. Hun havde hiv hendes kranje var knust, og lægerne havde syet en stor flænge i hendes baghoved og rensede blodige sår på hendes arme og hænder. Pias krop afslørede, at hun havde kæmpet imod, men ikke hvem hun havde kæmpet imod. Pias moster, mormor og søster vågede over hende. De var der, da hun en enkelt gang åbnede øjnene. De fulgte med, da Pia begyndte at trække vejret selv, men bedringen var midlertidig. Der var ingen piger til stede i de øjne, hendes søster så, og den lungbetændelse, der havde angrebet Pias skrøbelige krop, endte med at tage livet af hende. Pia døde fredag den 11. november 1988, 49 dage efter, at hun blev mishandlet og efterladt under en bøgegring i Søndermarken. Ej, var det så længe efter? Ja, det var det.
0: Jeg troede, det var nogle dage.
1: Nej, det var rigtig lang tid efter. Wow. Og det er det. Ingen er blevet drevet til ansvar for Pias død. Ingen bliver det, højst sandsynligt, nogensinde. Nej. Men sagen er jo naturligvis ikke lukket, ligesom din. Men hvor skulle de tip komme fra? Hvem skulle komme med dem? Ja, der er sådan gået for langt. Til. Jamen det er det, og 80'erne og 90'erne var brutale på Vesterbro. Ikke? Der er ikke mange tilbage, der kendte piger. Og der er kun ganske få, der husker hende. Så hvor skal de komme fra?
0: Ja, det er meget usandsynligt.
1: Ja, men øhm, nu husker vi hende også.
0: Ja, og det er bare den mest barske sag, fordi jeg har så tit bare lige læst nogle helt korte sætninger om kvinden, der blev fundet, altså maltrakteret i Søndermarken. Mm. Og hun var ligesom sådan øh, til skræk og advarsel for alle de her andre kvinder på Vesterbro. Hun bliver tit nævnt i artikler fra den tid. Hvor når man så går ud og taler med pigerne om, at der er sket et eller andet voldsomt, så er de sådan, ja, vi, nu går vi med våben, fordi vi skal igen ja. som P. Ja. Så jeg har altid tænkt på, hvem hun var, og ja. hvad det var for en historie. Så det synes jeg er fedt.
1: Men det er også sådan, hendes historie er blevet brugt i mange, mange ja. år. Det er som en notit historie her. Ja. Og, og, og hende, piger, næsten som en, altså en sidebemærkning i en alt for lang række uopklarede drab på sexarbejder, ikke? Jo. Men hun, hun gemte sig altså dernede. Der var nogen, der huskede hende, og der er spor efter hende. Hun var her, hmm. og hun har ikke haft noget nemt liv. Det har det... hun altså ikke.
0: Og, ja, hun er bare symbolet på det, på hvor barsk livet var på ja. Vesterbro på den tid. Ja. Og hvor mange forbrydelser, der bare skete mod kvinder, den ene efter den anden, uden at det blev opklaret. Vi har altså haft rigtig mange af dem nu. Ja, det, det
1: har vi. vi. Altså, der er rigtig mange af dem, der er koncentreret lige omkring den der periode, ikke? Ja, det er der. Og frem til starten af 90'erne og videre endnu, og de, de er stadigvæk udsatte. Og der er, er det, rigtig altså?
0: mange af dem, der er uopklaret, og det er jo fordi, at de så også ofte er fjerndrab. og fjerndrab er bare svære at opklare.
1: Og så er det en, noget opklaringsarbejde i et miljø, som er rigtig svært også, ikke? Ligesom med Vivis mor, det det altså at de... Kan enten ikke huske det, eller har ikke lyst til at huske det, ja. eller har ikke lyst til at snakke med politiet. De har selv noget i klemme, et eller andet, ikke? Ja, og altså...
0: sådan har det i høj grad også været på ja. i altså blandt alle mulige små kriminelle mennesker, som ikke rigtig har haft lyst til at samarbejde. Men jeg synes simpelthen, det er så trist, at hun i så
1: mange år bare blev kendt som P. Og... P. fra søndermarken ja. jo, men
0: man kan da også bare se det som noget... Hvis man endelig skal sige noget, så er det jo, at der var mange piger, der blev mere bevidste om, at de skulle passe rigtig godt på i det ja. miljø, ikke? Sådan om det er noget med at bevæbne sig, ja. og altså bare være ops på, at du kan ikke bare køre med tre mænd Nej. In later. det kunne man ikke.
1: Nej, men det jeg også synes var trist, det var det her med, at i mange år var, det ligesom, var hun kendt som den her ensomme skikkelse, og der sad mennesker, der elskede hende, der savnede hende, og... Det var ligesom om, at hun blev udslettet, ikke? Altså, og jo. så var hun p. fra Søndermarken. Altså, der var ja, ikke noget menneske.
0: Nej. Meget Men ja. spændende endelig at få sat en historie på den sag.
1: Det var pusset, at det er en, du har tænkt på.
0: Ja, for jeg har bare øh, læst hendes navn så mange gange. Mm. Fordi der var mange af kvinderne, som huskede den sag, ikke? Ja. Det og det kan man jo godt forstå, fordi udover at hun så blev banket halv i hjel på den mest. Så hvad, der er jo blevet brugt øh, jernrør, for jeg har lyst til at sige, altså hun har virkelig, hun har fået smadret sit kranie fuldstændig, og Hun er blevet tæsket ja. sammen.
1: Det skal lige siges, der er ikke, fordi der blev fundet de jernrør, men det er jo meget, meget voldsomt, når man har et kranie der er smadret helt ind, ikke?
0: Jo, om det er så er et stykke træ eller hvad det er. Ja. Og så, at hun ikke døde af det, men rent faktisk lå i koma i 49 dage. Ja. Det er så voldsomt. Og der var et enkelt sted, altså en havde udtalt, at var hun kommet til bevidsthed, så
1: havde hun altså ikke, hun havde aldrig fået et liv.
0: Nej, der. men man kunne fandme godt have ønsket sig, at hun kunne have udparet sin gerningsmand, ikke? Ja,
1: men det havde hun nok desværre heller ikke været i stand til, hvis hun var kommet til bevidsthed, men det kunne have været godt, hvis hun havde vågnet op. Det kunne det.
0: Hvor er det mærkeligt, at vi begge to har uopklaret sager med. Altså igen følges vi simpelthen ad.
1: Bare ikke i årstal, men der er ikke nogen forklaring på det længere. Vi er bare forbundet med det der.
0: Nej, det er for mærkeligt. Hvad skal vi have med
1: i næste uge? Ja, men faktisk har vi jo forudset det lidt, så vi har med vilje ikke hørt den samme bog i det næste, vi lige skal snakke om.
0: Det er rigtigt. Inden vi kommer til de almindelige anbefalinger, har vi jo lige et par bonusanbefalinger med i samarbejde med Mofibo. Fordi vi har begge to haft travlt med at lytte til lydbøger i den forgangne uge. Og hvad vil du anbefale mig at høre? Ja, jeg kastede mig over den
1: bog, der hedder Der hvor solen aldrig skinner, af Peter Grønlund. Den starter med en indledning, som jeg ikke var helt forberedt på, og som jeg måske også vil sige, at... Den kan man lytte til, eller man kan lade være, hvis man ikke lige er til det, men det er sådan øh, nogle kommentarer fra vigtige mennesker om straf. Altså ting, som forskellige politikere og andre vigtige stemmer på området har udtalt om straf og afsoning. Og så starter selve fortællingen nemlig, som er skæbneshistorier fra danske fængsler. Peter Grønlund har skrevet før om livet inden for murerne, og der er ingen tvivl om, at øh, som man lytter igennem, at han har stor sympati for de mennesker, han snakker med og måske ikke altid helt så stor tillid til ordensmagten, og måske netop derfor lader de ham komme rigtig tæt på. Mm. Det kommer der ærlige og rå fortællinger ud af. Vi kommer helt nær den unge drabsmand, der er i Horsens, den autonome, der smed æg på statsministeren, en bankrøver, en voldsmand, en graffitimaler og mange flere. De har alle hver deres kapitel, og hver deres skæbne fortælling, og hver deres historie om deres afsoning. Og jeg vil sige... De fem timer, de gik altså virkelig hurtigt. Jeg var ikke helt klar over, om jeg ville nå at lytte til den hele. Jeg var godt klar over, at den var god, da jeg havde hørt bare et, to kapitler, og jeg ville anbefale den. Men jeg var ikke sådan helt, uh, når jeg hørte den hele, og så var der bare gået fem timer. Ikke? Den er også i øvrigt super behageligt velindtalt af Lars Attermann. Ja. Og det er altså meget rørende og oplysende at høre deres historie så detaljeret og ærligt. Det er sådan en af de der fortællinger, hvor man føler sig helt fyldt og mættet bagefter. Nogle gange så er der meget mere, vi gerne vil vide. Man sidder sådan med uopklarede spørgsmål, og ah, kan vi ikke lige gå ned ad den sti og få lidt mere at vide lige om det? Men jeg synes sådan her, der sidder man bare tilbage bagefter og bare sådan mæt, fordi de er så ærlige og fordi de fortæller så indgående om deres øh, eget liv, ikke?
0: Og den røde tråd er ligesom, at de alle sammen sidder i fængsel nu, eller har nej, siddet
1: i fængsel? Nej, den røde tråd er, at de har, alle sammen har på et tidspunkt mm. siddet i fængsel, og afsonet øh, kortere eller længere straffe. Og man hører så om hele deres liv også, hvad førte til deres ja. kriminelle løbebane? Ja. Hvordan blev de fanget? Hvordan var det så at sidde i fængsel, og hvad gjorde det ved dem? Mm. Og også, hvad skete der så bagefter, ja, da de kom ud af fængsel? Er de stadigvæk kriminelle, eller har de fundet en bedre måde at leve på?
0: Ja, og det er jo noget af det, vi tit taler om. Ja at undre os over. Ja.
1: Så jeg stige stedet og lytte til der, hvor solen aldrig skinner af Peter Grønlund. Jeg lover, du ikke vil fortryde det.
0: Ja, det kan da godt høre, jeg skal have gjort. Ja. Jeg har noget helt andet med. Jeg valgte ja. at lytte til noget fuldstændig andet. Jeg har hørt bogen Golden State Killer Manden, der havde kvinder. Og det må man virkelig sige, han gjorde det ved, vi har talt om ham før. Denne her bog er lavet eksklusivt til Mofibo, så den er kun derinde. Den er skrevet af Annelia Landsted og indlæst af Dan Schlosser, og den handler selvfølgelig om seriemorderen og serievoldtægtsforbryderen Golden State Killer, der også er kendt som The Original Night Stalker og East Area Rapist. Vi talte lidt om ham i episode 11, hvor vi også afspillede en besked, som han havde lagt på et ja, telefon der var mange år senere. Og der gav vi altså mange mennesker meget vi får Sorry. stadig beskeder fra folk, der lige har hørt episode 11 og var ja. ved og Jeg ved ikke hvad. Ja. Så det er altså ham, vi talte om den gang, som denne her bog handler om. Jeg tror måske, at det er første gang, at nogen har skrevet noget længere om ham på dansk. Det er jo ikke bare en oversættelse. Ja, jeg har godt
1: haft øje til den, men jeg har simpelthen ikke haft tid til den endnu, så jeg er spændt på, hvad du, hvad du så synes om den.
0: Ja, altså den beskriver jo de her mange redselsfulde forbrydelser, han begik i 70'erne og 80'erne i Kalifornien med korte mellemrum. Han havede simpelthen staten og spredte skræk og redsel. Han er mistænkt for at have begået mindst 12 drab, mere end 50 voldtægter og over 100 indbrud, så han var jo virkelig aktiv. Man skal lige slå ørerne ud og holde tunge lige i munden, når man lytter til den her bog. Jeg tror, den en 7-8 timer for den er tæt pakket med oplysninger om de forbrydelser, han begik. Og det skete jo simpelthen så mange gange, at det faktisk er lidt svært at holde styr på dem alle sammen. Der er ikke skruet ned for de voldsomme detaljer om præcis, hvad han gjorde, når han brød ind hos folk. Så det skal man også lige kunne tåle eller bare være forberedt på. Men det betyder altså også, at man forstår, hvor horribelt det var for ofrende, yeah. og hvor helt ekstremt iskold og ondsindet han var. Det, der fungerer rigtig godt, det er, at det samtidig er et portræt af områderne og tidsånden, så man ligesom får et godt indtryk af livet i Kalifornien i den periode, hvor han var aktiv. Og så følger man altså også opklaringsarbejdet, der, som vi ved, ledte til anholdelsen af den nu 73-årige tidligere politimand. Joseph James D'Angelo, tilbage i april 2018. Og det var jo faktisk derfor, vi talte om mm-hmm. ham i episode 11, fordi det han der. blev anholdt, ikke? Ja, og så venter vi jo så stadig spændte på retssagen mod ham, den, der kan gå lang tid endnu, før den ja. går i gang. Så det er den, jeg vil anbefale fra Mofibo, Golden State Killer, manden, der havde kvinder. Jeg synes stadig, det er så syret, at han fucking har været politimand. Ja. Det er jo så langt ude. Det er, jamen alt ved det er langt ude. Og det er det. Og, og virkelig, de gennemgår mange af de her forbrydelser i små bitte detaljer, og det er frygteligt. Og der er jo mange af de andre bøger, som jeg har slugt om ham, som
1: er sådan lidt mere overordnet, øh, som ikke går ind i hver enkelt sag. Ja, de snakker her kommer lidt mere ned om... i materien. Ja. <laughs> virkelig. Okay. ja, virkelig. Så det er mange timers golden state. Og det er simpelthen ja. kun på morfibo jeg kan få lov til at høre den. Yes, ja, det er eksklusivt der. Og øh, der er nok, eller jeg ved, der er mange mørkelandere, der er kommet i gang med Mofibo. For jer, der ikke er kommet i gang endnu, og tænker, at øh, de her anbefalinger, der lige er altid anledning, så er der simpelthen en mulighed for at prøve Mofibo gratis i 30 dage. Mm. Man kan bruge koden Mørkeland M-O-R-K-E-L-A-N-D. Ikke noget E. Nej. Bare m o r k e l Eller man kan snige sig ind på vores Instagram og bruge det direkte link, der ligger i bioen.
0: Ja, og det gælder altså kun for folk, der ikke allerede har brugt det det. deres 30 gratis dage. Det er til nye kunder i butikken. Vi andre er hugt,
1: og det er bare ærgerligt. Så sådan er det. Men ikke nok med det, så har vi jo også vores øh, almindelige anbefalinger. Det har vi da, selvfølgelig. Kan det ikke bare sådan svigte. Være med det? Nej. Så hvad har du med Jamen, min anbefaling i dag er lidt københavner-centreret, men der er faktisk også en enkel mulighed for at være med i Vejle, og jeg krydser fingre for, at de får noget op at stå andre gode steder i Danmark også. Da jeg gik ned på gaden forleden, der støttede jeg på en uh, turgruppe uh, på et meget lidt turistet sted på Vesterbro. Vesterbro og den hårde ende af Istegade er et skønt og broget sted, men det er ikke nødvendigvis her, der kommer flest guidede ture forbi. Guiden havde en jakke på, hvor der på ryggen stod Gadens Stemmer, og så vidste jeg, at jeg måtte i gang med at google. Gadens Stemmer tilbyder byvandringer, kanalrundfarter og foredrag med fokus på guidens personlige historie fra et hårdt liv på kanten af samfundet. Der er ture i Vejle, som jeg sagde, og København, og det er så Nørrebro, Vesterbro, Sydhavn, Christianshavn, Frederiksberg og Indreby. Man kan både melde sig til eksisterende ture, og man kan bestille en privat tur, hvis man er en gruppe mennesker, der gerne vil gøre det sammen. Deres mission har flere lag arbejdet med, turene skaber en rummelig arbejdsplads, så mennesker, som ikke nødvendigvis kan yde 100% på det ordinære arbejdsmarked, har en mulighed for at udnytte deres specifikke kompetencer.
0: Ja, ja, det er en rigtig god idé.
1: Guiderne er selv eller har selv været en del af gadens folk, og den erfaring deler de gerne ud med på turene. En mulighed for at øge forståelsen på tværs af samfundsskæld, for simpelthen at komme fordomme til livs. Og du kan bestille en tur, eller læse mere om dem på gadenstemmer.dk eller på deres Facebook.
0: Og hvor længe var sådan en tur så?
1: Det er et godt spørgsmål. De varer over en time i hvert ja, fald, ja. men det er jo sådan en organisk ting, som hver enkelt guide selv, ligesom ja, det kommer bare finder lige ud af, på, ja, og ja. så kan du, må du stille spørgsmål, og jeg så, at man, man er også velkommen til at invitere sin guide på middag bagefter, hvis, der, hvis alle har lyst til det, og mm. altså, så det er, sådan en, det er en lille organisk tur med en guide, som har prøvet noget helt andet end alle os andre i hvert fald.
0: Ja, men, men hvad er det så konkret, man kommer forbi, eller får noget at vide om? Jamen, det er jo så guidens liv, og så
1: det er jo igen... Op til de enkelte guider og lave deres ture, og hvis det er så rundt på Vesterbro, jamen så kan det være, at du kommer hen foran Maria-kirken. Mm. Øhm, og det er jo så forskelligt fra by til by også, fra guide til guide. Du bliver simpelthen taget med ind i deres liv, mm. det de nu har lyst til at vise dig. Og de gør det på en respektfuld måde, og det er deres verden, det er deres mennesker, så det ved de godt, hvordan man... Øh viser mennesker rundt på en god måde mm. øh, i de miljøer der. Ikke? Ja. Så jeg vil gerne på en tur
0: i alle bydele. Ej, men jeg synes også, det er så fedt, når du har oplevelses ting med, så ja. det ikke altid er øh, film på Netflix. Ja. Jeg har en film med fra Netflix. Ja, <laughs>
1: <laughs>
0: ja. ja jamen, de har også mange gode film. Ja, det har de nemlig, fordi øh, det er en meget rørende dokumentar, som er helt ny her med. Den hedder Tell Me Who I Am. Som 18-årig vågnede Alex på et hospital med en mand og en kvinde på hver side af sengen. Han genkendte med det samme manden, det var hans tvillingebror Markus, men kvinden huskede han ikke. Alex havde været involveret i en alvorlig motorcykelulykke, hvor han var styrtet direkte ned i asfalten med hovedet først. Og efter at han vågnede fra sin koma, gik det op for ham og alle andre, at han havde mistet sin hukommelse. Markus var den eneste, han kunne genkende, men ellers huskede han ikke en eneste detalje fra sin barndom eller sit liv.
1: Men han kunne ikke bare genkende ham, han vidste også, hvem han var, ja. at de
0: var brødre. Ja. Okay. Kvinden på den anden side af sengen var hans mor. Hende kunne han ikke genkende. Det siger altså også noget om tvillinger. Wow. Tvilling fordi han kunne ikke huske noget som helst Nej. fra sin barndom. Vildt. Intet om sig selv. Men han vidste, han havde en bror. Alex var efterfølgende nødt til at starte helt forfra med alting og lære sig selv at kende igen. Hans tvillingerbror sørgede tålmodigt for at fortælle ham de ting, han havde brug for at vide om deres barndom, så Alexes indre lager langsomt kunne blive fyldt op igen. Uden at han selv havde nogen som helst minder, afhang han fuldstændigt af sin brors fortælling om deres opvækst for at blive fortrolig med sit eget liv. Og det er jo i sig selv en utrolig historie, men der er et mørkt twist. For hvad nu, hvis det mange år senere viser, sig, at alt, hvad Markus havde fortalt ham, bygget på en løgn? Nej. Dokumentaren her dykker dybt ned i familiens hemmeligheder, der blev holdt skjult for Alex, helt op til denne her film blev lavet, og han er i 50'erne i dag. Wow. Og det her skete, da han var 18. Hold da op. Alt, hvad han fik at vide, at jeg vil ikke spøge. Okay. Øh, man skal se den, den er så fint lavet, og den gør også ondt. Den gør rigtig ondt. Så simpelthen alt,
1: hvad han blev, fik puttet på harddisken efter den ulykke, det var løgn? Det vil jeg lade
0: dig se. Nej. Tak. Ja, ja. Det er bare for vildt, at det er sket rigtigt.
1: Men det er jo også noget af en tillidserklæring, ikke? Altså det her jo. med, at jeg kan ikke huske noget, fyld du bare på, og så tror jeg på alt, hvad du siger. Altså... Ja,
0: og du er min tvillingebror.
1: Ja, yes, Og så, er en så lærte han at leve ned.
0: igen, og, og, og fik at vide, hvem hans venner var, og hvad han kunne finde ud af, og sådan her, kører man på cykel, mm-hmm. og altså, alle de her ting, ikke? Shit, og så troede altså. han, han vidste, hvem han var, indtil han fandt ud af, ja. Okay, no. jamen, jeg skal nok se den. Det skal du, den er helt ny, og den er fængslende.
1: Ja. Ja. Men så vil jeg bestille en tur til os, ja, hos gaden. Stemmer, kunne det ikke være fedt? Jo,
0: helt klart, det skal ja. vi da. Hvad, hvad koster det egentlig? Har du sagt det?
1: Nej, det tror jeg ikke, jeg har sagt, for det er ikke engang sikker på, at jeg ved. Nej. det, det, kan det du går se jo på i hvert fald. Det jo i hvert fald. stemmer.dk. stemmer, det går.
0: Ja, og det går det jo går... til et godt formål. Ja, det går
1: til simpelthen til aflønning af guiden, og ja. så er der en smule selvfølgelig til administration. Der er en hjemmeside, der skal passes, og ja. et lille kontor, som øh, booker turene og arrangerer.
0: Det er jo genialt tænkt, fordi det er jo... ja. folk er jo meget nysgerrige på de her skæbner og de her eksistenser, ja. som vi lever side om side med. Ja, så det vil jeg bestille til os. Fik jeg sagt, at den, hedder, den her dokumentar, jeg lige om, hedder Tell Me Who I Am, og den er britisk. Britisk? Den er britisk og Alright. utroligt rørende, flot ja. lavet. Ja.
1: På Netflix. Yes. Nå, så er det det, jeg vil gøre. Ja. Jeg har ikke lige noget på spillelisten, så det er den, jeg går ind og trykker play på. Det synes jeg er en rigtig god idé. Putter mig under et tæppe og tænder nogle steringlys.
0: Ej, hvor det. Er det er blevet vinter.
1: Ja. Ej, det føles som om, det er blevet vinter.
0: Okay, sidste gang optog vi også klokken, altså, lort om morgenen, og, og nu det okay, det er det så sent, <laughs> så nu skal vi i seng. Velkommen til vores liv, ja. Ej, jeg
1: skal lige nå at uh, hilse på mit sofa.
0: Ja, og kan du så have det så godt, til vi snakkes ved igen? Det gør vi lige om lidt. Det gør vi. Hej. Hej.